0: Eu quero falar neste vídeo agora sobre os principais desafios das equipes. Eu pastorei uma igreja há alguns anos e percebi vários desafios ao liderar uma equipe de líderes. Minha experiência pastoral, ministerial, pessoal me levou ao livro... Os Cinco Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. Eu e os principais líderes daquela igreja local nos reunimos várias vezes para tratar desses temas e percebemos como a superação dos obstáculos na formação de uma equipe depende dessas áreas. Há cinco funções fundamentais que podem gerar desfunções nas equipes. A ausência de confiança, o medo do conflito, falta de comprometimento, evitar a responsabilidade e a fa falta de atenção aos resultados. Nós vamos falar brevemente sobre essas cinco disfunções principais da equipe a partir dos temas centrais. O primeiro tema é confiança. Confiança é essa certeza que deve existir entre membros de uma equipe, de que as intenções, as motivações do colega, do outro membro, são boas. São positivas e não há necessidade da gente ficar se protegendo e ficar cheio de dedos dentro do grupo. A ação sem preocupação de autoproteção faz parte dessa confiança. A gente age sem ficar preocupado do que pode acontecer, o tempo todo se autoprotegendo. Abertura para as próprias vulnerabilidades, a percepção das deficiências que nós temos da equipe, a dificuldade de relacionamento num ambiente de confiança isso não é usado contra você, uns contra os outros, numa equipe onde falta confiança os membros acabam escondendo seus próprios erros, eles hesitam em pedir ajuda, acabam tirando várias conclusões apressadas e desperdiçam tempo e energia administrando o comportamento no sentido de se autoprotegerem, guardarem seus ressentimentos, não serem muito sinceros, portanto. E uma das ações mais importantes de uma boa equipe é estimular um ambiente de confiança, onde a gente consiga demonstrar a própria vulnerabilidade, as nossas limitações, de uma forma aberta, genuína, não encenada, não apenas de fachada. Então o tema da confiança é fundamental, para que as equipes consigam descobrir o equilíbrio, a saúde no seu funcionamento. O segundo tema que o Lencioni trata é do conflito. Equipes, grupos que temem o conflito, acabam criando ambientes contrários, onde os ataques pessoais vão crescendo. E as decisões, frequentemente, são tomadas pelas costas de alguns dos participantes. Procura-se unir forças com uma parte da equipe, em detrimento de outras, não se ouve todos igualmente, procura-se evitar aqueles tópicos mais controvertidos, e a gente acaba desperdiçando muito tempo e energia com comportamentos artificiais. Esse é um dos grandes desafios da equipe, mas é fundamental que a gente entenda que a proteção da equipe ela, ela nos orienta a não ficar magoados uns com os outros. Aquela equipe em que as reuniões acabam se tornando vivas e interessantes, ao mesmo tempo se percebe que há uma tensão, há um diálogo, mas sem que isso seja no sentido de denegrir, em, em, no sentido de desmoralizar um ao outro. Mas a gente permite que os problemas sejam discutidos e ao mesmo tempo possam se buscar soluções razoáveis em que todos sejam vencedores e haja equilíbrio nas decisões de forma mais conciliatória. Então, além da confiança, saber lidar com o conflito é fundamental para uma equipe de líderes para uma equipe que está liderando, sendo liderada por um bom estrategista. Comprometimento. O comprometimento para a Lencioni funciona no sentido de trazer clareza e aceitação. As boas equipes, as equipes saudáveis, elas tomam decisões claras, no sentido de que elas têm a aceitação dos seus integrantes. Uma equipe pode ser grande, mas ela vai gerando um ambiente orgânico de aceitação de todos, em que todos participaram do processo de decisão, mas que todos estão também agora comprometidos com a implementação. Nós, seres humanos, não precisamos que tudo aconteça exatamente do jeito que a gente quer. Entretanto, nós queremos ser ouvidos. As opiniões são importantes, as opiniões são valiosas, nós queremos que a nossa voz fale. E por isso tem muita gente gritando hoje, eh, tentando exorcizar suas próprias opiniões na mídia social de uma forma eh, muito barulhenta, porque elas não se sentem ouvidas, nunca foram ouvidas, talvez. Não foram ouvidas quando criança, não foram ouvidas na sua comunidade local, não foram ouvidas na sua família. Então elas fazem muito barulho, elas gritam. Uma equipe que não se compromete a ouvir, e criar, inclusive, um ambiente de diálogo, onde há ambiguidades, onde não há segurança na melhor decisão, não se sabe quais são as prioridades. Isso, isso pode acabar tomando um tempo demasiado para tomar as decisões importantes, para a gente resol resolver as questões. E quando há um ambiente de muita paralisia e falta de, de confiança, isso tende a piorar. Uma boa liderança precisa ser clara no sentido de buscar a direção, buscar o diálogo, a visão, aquilo que une, aquilo que é prioridade para o grupo todo, aquilo que todos sentem que é fundamental, a essência, o propósito, e ajudar um bom líder, ajuda no alinhamento da equipe, no sentido de objetivos comuns, desenvolvendo de tal forma, nos membros, a capacidade de aprender, de ouvir, com os próprios erros de, de si mesmos e da, da sua equipe, enfim, o comprometimento, com as grandes questões, com a finalidade, com o propósito, com a direção é fundamental. Além disso, a responsabilidade. A falta de responsabilidade gera a indisponibilidade dos integrantes para tolerar o desconforto que vem, às vezes, do ato de chamar a atenção de um colega, em função do seu comportamento, por exemplo. A tendência nossa é evitar conversas difíceis. Nós evitamos a responsabilidade. Evitamos assumir um compromisso que nos torne responsável, porque nós não queremos ser culpados. Nós não queremos estar na situação de desconforto que é quando nos chamam a responsabilidade, não é? E por isso a gente prefere a mediocridade. A gente prefere estimular a perda de prazos. A gente acaba tendo ressentimento uns com os outros, parece que alguns são mais preteridos em relação a outros, Para alguns têm mais responsabilidade do que outros. O papel de um bom líder numa equipe é permitir que essa equipe se torne o primeiro e mais importante mecanismo de responsabilidade. A gente tem que, numa boa equipe, identificar rapidamente os problemas potenciais, buscar restabelecer o respeito entre os, entre os membros, delegar, dividir, partilhar, gerar um ambiente que Todos se sentem responsabilizados com os sonhos em comum, com os objetivos em comum. Resultados também é uma outra área que pode ser muito disfuncional numa equipe. Há pessoas que têm mais a tendência de se preocupar demasiadamente com alvos pessoais, individuais. Muito mais do que as metas coletivas do grupo. Tem gente no grupo que parece estar pensando apenas nos seus próprios desejos e sonhos. Megalomaníacos nas suas próprias vontades. Uma boa equipe que é aquela que deixa de focar em resultados individuais e busca focar nos resultados coletivos. Cresce, estimula uns aos outros a se concentrarem, cada um nos seus próprios desejos e sonhos, a partir dessa perspectiva comunitária. O papel do líder é minimizar aquele comportamento individualista, buscando ser ele mesmo um exemplo de generosidade, recompensando, reconhecendo com sinceridade, com integridade aqueles que fazem contribuições reais para o grupo e que todos percebam que o seu desejo é o melhor para o grupo, para a comunidade, para a, sua, para a sua igreja. Os relacionamentos saudáveis, no meio de tantas personalidades e temperamentos diversos, motivações e necessidades variadas, é fundamental que a gente compreenda, saiba articular esses diversos desafios das equipes, perceba quando há sinais de disfunções nas nossas equipes e busquemos então uma equipe coesa, saudável, a partir de uma sabedoria da comunidade, de ouvir uns aos outros, de partilhar nossa capacidade de decisão, de delegar uns aos outros, formarmos um bom time, formarmos uma boa equipe. A gente sabe que os melhores times são aqueles não que tenham uma ou duas estrelas, os melhores times são aqueles que jogam juntos. Podem ter alguns jogadores melhores do que os outros, mas eles são apoiados pela equipe. Há um senso de comum, de cuidado, de família, de time, de equipe. Isso é fundamental para o conceito de igreja, de grupo social, de empresa, de organização nos dias de hoje.